0: Quando dormire male ti mette di cattivo umore. Melazin App aiuta a regolare il sonno anche in caso di jet lag. Melasin, Una sana dormita ti cambia la vita da pulfarma in farmacia.
1: Radio 1 News Economy. Ben all'ascolto da Amalia Carosi. La Cina ha registrato nel primo trimestre del 2016 un PIL in salita del 6,7%, il più basso dal 2009. La bassa crescita, oltre ad essere inferiore a quella del 2015, evidenzia la persistenza dei rischi al ribasso sull'economia mondiale. I mercati accusano il colpo e marciano deboli, ci aggiorna Maria Giovanna Lorena da Milano. Dopo un avvio
2: negativo hanno leggermente ampliato i ribassi le borse europee dopo i cali delle principali piazze asiatiche frenate dai dati sull'economia cinese che hai appena eh, riferito. Nel vecchio continente adesso Parigi segna meno 0,41%, Francoforte meno 0,47%, Londra meno 0,18%. Per quanto riguarda Milano l'indice principale perde lo 0,53%. I riflettori sono ancora puntati sui bancari che hanno dettato l'andamento del listino negli ultimi giorni in vista della creazione del fondo. Per la stabilizzazione del settore del credito, eh, i titoli sono contrastati, si va dal più 3% del Banco Popolare, Popolare Milano più 1%, Unicredit più 0,2%, al calo di Intesa San Paolo, meno 0,90%. Nonostante i dati diffusi stamattina sull'aumento delle immatricolazioni e della quota di mercato in Europa, Fiat Chrysler è fermo in borsa e sulla parità, in calo Eni meno 1,4% in attesa del vertice di domenica in Qatar tra i paesi produttori. Le quotazioni del greggio sono il lieve calo, sui 43 dollari e mezzo il Brent eh, quotato a Londra, lo spread tra BTP e BUN tedeschi è stabile a 120 punti base, poco mosso anche l'euro è 1,12 e 60 nel cambio con il dollaro. Linea Roma. Grazie Maria Giovanna
1: Lorena. Anche una quota di donne del settore privato avrà accesso alla part time sul finire della carriera lavorativa, lo ha annunciato ieri il ministro del welfare Poletti, una rassicurazione per i sindacati che però ora contestano la mancata estensione del provvedimento e di Dipendenti del pubblico impiego, come spiega il segretario confederale CISL Maurizio Petriccioli, al microfono di Gelsomina Testa.
0: Il provvedimento preso dal governo sicuramente va incontro a una condizione che risolve in parte il problema di aver allungato con la riforma Fornero i requisiti pensionistici. Però è ovvio che purtroppo non li risolve completamente. Infatti ci sono. Diverse problematicità che ci presenta questo provvedimento, una delle quali è certamente per le donne perché non eh, riesce a dare gli stessi effetti che può dare ai colleghi maschi creando in questa maniera una disparità di trattamento.
3: Ma una disparità di trattamento si crea anche per un settore che è quello del pubblico impiego che è escluso da questa possibilità.
0: È proprio così. La possibilità non era già prevista nella legge di stabilità che era la madre di questo decreto che è uscito. La possibilità purtroppo... Non viene data a tutto il pubblico impiego, settore nel quale ci sono categorie, ad esempio gli infermieri, che fanno turni di notte e avrebbero davvero bisogno di vedersi riconosciuto negli ultimi anni della carriera lavorativa la possibilità di passare part-time.
1: Mobilità, energia, ambiente, urbanistica, coinvolgimento, tutti elementi che interagiscono nel concetto di telelavoro e smart working con risparmi e agevolazioni personali ancora non del tutto riconosciuti. È quanto emerge da uno studio Enea, Paola Bonanni ha ascoltato due delle ricercatrici del progetto. Quali risultati si ottengono con lo smart working e il telelavoro? Marina Penna. Senz'altro risparmi. Eh, Le aziende che stanno facendo lo smart working adesso parlano di risparmi dal 25 al 30% dei costi della logistica perché si riduce la necessità di spazio disponibile in aziende e tutti i servizi collegati. E poi di un deciso aumento della produttività del lavoratore perché essendo più coinvolto è anche capace di dare tutte quante e le sue risorse, non soltanto quelle esecutive. Lo studio Enea quali aspetti mette in evidenza Bruna Felici?
3: Al momento noi stiamo cercando di studiare l'impatto che l'introduzione di questa nuova modalità di lavoro, più agile. Per quello che riguarda invece la realtà italiana in generale, Ancora siamo nella fase di valutazione dell'impatto del telelavoro, che è una forma diciamo, iniziale di eh, nuova organizzazione, di nuovi modelli di organizzazione più flessibili e più agili all'interno della, delle attività lavorative. Lo smart working dovrebbe essere un ulteriore sviluppo, un'ulteriore evoluzione, liberando e non solo rendendo possibile il lavoro da casa, ma liberando la, eh, l'attività lavorativa dal luogo, dalle tecnologie e anche dai vecchi modelli organizzativi.
1: News Economy, a cura di Roberto Pippa, torna oggi pomeriggio alle 17.32. Ringrazio Cristina Pini, redazione per il supporto tecnico. Gianni Tola. Da Amalia Carosi, buon proseguimento d'ascolto sempre su Rai Radio 1. Radio 1, News Economy.